0: Está no ar o meu, o seu, o nosso Cogumelo Time! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad da Casa do Cogumelo E galera, hoje eu estou aqui para o nosso cogumelo cash de número 43. E assim, todo cogumelo cast, eu falo que é um cogumelo cash especial. <risos> Não deixa de ser. Mas esse é muito especial. Mas é muito especial. Porque é um cogumelo cash de anúncio, né? Aí quem a gente vai falar do anúncio da Nintendo voltando oficialmente pro Brasil. <risos> a gente que é muito nintendista, a Nintendo anunciou oficialmente seu retorno aí pro Brasil, né? Para o nosso país. A empresa que tava longe há mais aí de 5 anos, então a gente vai comentar tudo o que envolve esse retorno, desde o anúncio até o valor que a gente pode ter oficialmente aí nos consoles, nos jogos, em tudo. Então vai ser aí um cogumelo cast bem completo sobre a volta da Nintendo para o nosso Brasil. E hoje eu estou aqui com as duas personalidades que vocês já conhecem, né? Eu vou deixar aí para eles se apresentarem. Então se apresentem aí, galera.
1: Fala galera, André Dana na área e eu vivi para rever a Nintendo no Brasil
2: Fala aí galera, eu sou o Beto Narchi, redator da Casa do Cogumelo e Ordem, Progresso e Nintendo, rapaz
0: Então é isso aí galera, nesse ritmo de Nintendo no Brasil, que a gente vai para o nosso Cogumelo Cast de número 43 Se aconcheguem aí na cadeira e bora lá I'm <music> Então é isso aí, pessoal. Como vocês ouviram antes, né? Hoje nós vamos falar sobre a volta da Nintendo para o nosso Brasil. A gente sabe que a Nintendo deixou o Brasil em 2015. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tava dormindo, minha ex-namorada foi lá, me acordou e e você não acredita? Eu fiquei tipo, o que? A Nintendo deixou o país. Eu fiquei tipo, what the fuck? Então eu lembro do dia específico. Tem mais de 5 anos que isso aconteceu. De lá pra cá, muitas coisas aconteceram, né? Em 2018, a Nintendo abriu o Meshop brasileiro. Para quem não sabe, a Shop é a loja onde ela vende os seus jogos digitalmente, então a gente tem uma loja exclusiva, a gente vai falar um pouco sobre ela também, que precisa melhorar. Agora, dois anos depois da abertura da loja, né, ela volta oficialmente para o nosso país, que deixa a gente muito, muito feliz, né? Agora o Brasil está realmente completo com as maiores né, empresas de videogames do mundo aqui no nosso país, com suporte, com tudo aqui. Uma dúvida que pairou aí sobre as pessoas, né? Nintendo falou que ia voltar, falou que ia ser ainda em 2020 e muita gente já ficou assim, nossa, mas aí o principal, né, que a gente se pergunta, eu Preço. A gente sabe que o dólar tá valendo mais que barra de ouro. Então, treinem de começar. O que, que vocês acharam aí, pessoal, do anúncio, né? Da volta da Nintendo pro Brasil. Que a volta mesmo vai ser ainda em 2020. Eles anunciaram que vão voltar ainda em 2020. Mas esse já foi anúncio de que, ó... Já fizemos nossas malas e estamos voltando. Mas o que vocês já acharam aí do anúncio de volta da Nintendo?
1: Eu tô bem otimista, gente. A possibilidade de você poder jogar um jogo em português é fantástico. Mesmo que sejam só as legendas, eu fico muito feliz, muito empolgado, muito ansioso. A minha dúvida é, será que os jogos antigos, se a gente comprou digital Será que a gente vai conseguir? Vai ter alguma atualização para rejogar os jogos em português? Enfim, essa é a minha maior dúvida. Quanto ao preço, eu não estou me importando muito com isso, até porque minha conta é dos Estados Unidos, então... Mesmo com, com a loja aqui, eu não, não me empolgo em voltar para cá, não.
2: Cara, eu fiquei animado, mais como fã, como entusiasta mesmo, do que realmente como um possível consumidor, né? A gente que tá conversando entre nós aqui, somos todos entusiastas, então todo mundo tem o seu já, mesmo sem ter a distribuição oficial aqui e tudo mais. Que me deixa mais animado na parte desse retorno ter acontecido mesmo, tanto o mercado de usados começar a ter um preço mais justo, principalmente para quem gosta bastante de mídia física e tudo mais, e também o suporte né? de, enfim, alguma espécie de garantia, ou um suporte mais Expansivo, né, dos Joy-Cons ou qualquer outro periférico. Atualmente tem no Brasil, né, um sisteminha ali, de uma espécie de revendedor, enfim, que faz ali o um serviço, mas é um, muito focado em fila de espera. Então eu espero que isso cresça e esse suporte acabe se expandindo pelo Brasil todo, né, porque tem dentre do Brasil todo. Esse conceito está muito concentrado em São Paulo, que é um polo natural do país e tudo mais. Mas eu tô bem animado justamente pelo mercado cinza, dar uma movimentada, assim, você conseguir trocar jogos com mais facilidade, com preços mais justos. E um suporte mais expansivo também.
0: Então, eu fiquei feliz, né? Gostei pra caramba da volta e tudo mais. Preço é aquilo que a gente já sabe, né? Oficialmente talvez seja ainda mais caro do que no mercado cinza, porque a gente aí tá num dos países que mais tem impostos no mundo, que tem mais imposto para videogame que para arma de fogo, né? São 74% de impostos para videogame e isso não vai mudar, né? Ainda mais quando o governo percebe que a gente tá comprando bastante, empresa voltando pro país mesmo com esse tanto de imposto, é aí que não abaixa mesmo. Então, cara, eu não espero o preço não, mesmo eu querendo, né? Que isso acontecesse, abaixasse e tudo mais. Mas eu fico bem feliz, assim, dela realmente ter voltado, né? Que nem foi falado aí o suporte. A gente tem suporte em São Paulo, né? Mas pelo menos espalhar um pouco o Rio de Janeiro. Agora a gente tem contato direto com ela aqui. Pelo menos aqui na Casa do Cogumelo a gente já tinha, né? Nos últimos dois anos. Um contato mais próximo. E agora é um contato nacional mesmo. Direto, sabe? Semanal ali e tudo mais. É bem legal, bem legal. Vai melhorar, cara não tem como ser ruim, sabe? A gente vai vendo, assim, com o passar do tempo, o que eles vão poder melhorar e tudo mais. Jogos localizados, como o André falou, eu já acho que vai ser bem mais difícil, né? Principalmente os que já saíram. Isso é quase impossível, mas eu espero também que eles localizem jogos e tudo mais. Quase certeza que vai ser muito positivo, cara. Não tem como ser ruim a, vida, a vinda de uma empresa, né? De volta para um país. Ainda mais uma empresa que a gente gosta tanto. Não tem como ser ruim.
1: É, a galera da redação fez aqui um, uma pesquisa rápida. Eu Nintendo Switch está sendo vendido a R$4.000. E se a gente pegar os 300 dólares e multiplicar pela cotação do dólar, 300 dólares vezes R$5,65, que é a cotação. De quando a gente tá gravando seria R$ 1.695. Uhum. Então já é uma diferença, mesmo que tenha um, tenha um imposto. Se você tiver R$ 1.000 de imposto, ela vai ser mais barato do que R$ 4.000, né? Boa diferença também. Verdade.
0: Mas assim, tem aquela questão de ter o um imposto, né? Tem o lucro de quem tá fazendo, né? E agregar a marca. Eu acho que não sai por menos de R$ 4, não, cara três e mil. Primeiro que ele vai ser vendido como um console novidade, né? Porque vai ser, começar a aparecer em lugares como ponto frio, como outras lojas, né? Populares, com mais facilidade, com comercial na TV, mesmo que seja um console meio antiguinho já, né? Relativamente aí antigo, ele vai ser a começar a aparecer como novidade aqui no país, porque ele a gente tem, porque a gente é muito fã. A gente deu o nosso jeito de conseguir. Mas pessoas comuns que assistem TV e não procuram sobre videogame, vão ter ele como um console olha que legal, novo console da Nintendo, parece um tablet sabe, então eu acho que ele vai vir caro ainda, sabe tem um imposto, carga tributária, tem o um lucro do revendedor, caminhão de coisas um em cima do outro, assim, no mercado cinza a gente achar 4 mil <risos> eu não acho que vai vir muito diferente disso daí não, cara, se vier é, é muito, vai ser muito lindo porque a Nintendo já tá fazendo algo de segurar os preços na né? eShop, né, mesmo com a cotação o dólar estando muito alto, então se eles olharem assim, com carinho mesmo, falar, poxa, tá, dá pra gente segurar um pouquinho aqui e tal, preço, pelo menos pra atrair mais jogadores e tal, nessa época aí mais difícil, poxa, seria bem incrível mesmo.
1: É, talvez o que faça um pouco mais de sucesso, entre aspas, é a versão mais barata, né? Uhum. A versão Lite, né? Pensando assim, que é 100 dólares mais barato, convertendo em real, deve ser uns 10 mil reais mais barato. <risos>
0: Que foi isso? isso é real, isso é real. Conhecia muita gente, pelo menos na época do 3DS. Tinha o um 3DS comum e o 3DS, aquele que parecia um pão de forma, né? Que não fechava. E muita gente comprava ele, porque a pessoa não ligava pro 3D, só ligava pro ah, quero rodar os jogos aqui. Não ligo pro 3D e é muito mais barato. Então, isso é real. Provavelmente isso vai acontecer muito O Lite aí vender muito mais Do que o normal, cara Eu acho que vai ser bem real mesmo Mas assim,
2: num chutômetro, vai Nos Estados Unidos, pegando os Estados Unidos como referência né? O Nintendo Switch começou ali com, Na faixa de 300 dólares E o Switch Lite veio em 200 né? Então um terço aí de diferença Partindo do princípio que aqui viria Por uns 4 mil o, sui, o Switch normal Quantos que vocês chutariam que o Switch Lite Pode ser cheiro mesmo A gente Ninguém é economista aqui, nem nada Mas vocês acham que seria a mesma regra? tipo um terço ou tipo coisa de metade, tipo dois mil 2500 dois mil assim, porque tem que ser meio competitivo de certa forma também,
0: né? Uhum. Eu acho, cara, eu acho que vai ser tipo assim, o Switch normal, como um consolezão, oh, meu Deus, um consolezão, e o Switch light no preço de um console, vamos botar aí no PS4, então pra faixa de uns dois mil e pouco, ele eu acho que vai ser como um concorrente, aí eu acho que vai até ficar claro que não é um console portátil, assim como era o 3DS, né, é um híbrido, com poder gráfico maior, e as pessoas vão começar a entender, eu acho, até pelo valor. Mas eu acho que vai ficar bem clara essa diferença, o Switch normal, tipo, oh, um consolezão, light, como mais de entrada, com valor mais competitivo até para competir com o PS4 e Xbox que a gente tem hoje em dia.
1: Eu acho que ele vai competir com o PS5 e o Xbox da nova geração. É capaz deles venderem já para a próxima geração. Quer dizer, não sei, né, porque se eu tenho uma, eu tenho uma grande loja e as grandes lojas já vendem esse console... Pra mim, eu não investiria nisso, não. Porque já tá sendo vendido, não adianta. O máximo que vai ter vai ser a bandeirinha do Brasil na caixa do console, se tiver.
0: É assim, depende, né? Depende de muita coisa. Vale muito a pena, assim, vender. Tanto que a empresa voltou pro país, né? Então, quer dizer que tem mercado. É bem válido, mas... Nem eu falei, tem muito, muita coisa em cima, né? muito imposto, muito lucro das pessoas que ganham ali em cima. Pelo menos das pessoas que trabalham é justo. Tô vendo aqui no mercado cinza, cara, o PS4 Slim, ele fica mais ou menos no mesmo preço do Switch Lite. Então eu acho que vai ser essa briga aí mais ou menos, sabe? Um PS4 para um Switch Lite e um suitão pro um, talvez um PS4 Pro, sabe? Eu acho que aí a gente vai ter aí a faixa de preço meio que tabelada. É que o mercado vai se ajustando sozinho, né? Então eu acho que vai Vai ficar mais ou menos por aí. O Switch normal você bota no dock, tem versão com mais bateria, então eu acho que vai ficar mais ou menos por aí. Os outros consoles da Sony e da Xbox, a gente nem sabe preço ainda, né? Falta alguns meses, só dois, eu acho que esses caras nem revelaram nada. Quando vier, eu acho que vai vir astronômico. Eu acho que ele vai vir pra concorrer com o PS4 mesmo. Mais ou menos nessa faixa, dois e pouco, dois mil e pouquinho.
2: É, assim, é complicado, né? Tipo, a gente como fã da Nintendo, na verdade, o que a gente gostaria é, cara, expande a base e você já estabeleceu no país, né? Então, a gente gostaria de, sei lá, mais suporte mais garantia, hum. uma coisa que eu gostaria muito, vou até deixar minha indignação aqui eu quero jogar Ring Fit Adventure velho, ah, eu não acho em lugar nenhum não ser. tem no mercado cinza no mercado bege, no roxo no negro, tem, em lugar velho. nenhum não, não tem, cara você não consegue comprar digital, porque você precisa dos acessórios, então é. eu acho que é muito o que os fãs querem, sabe? Eles querem ter acesso a essas coisas que o Switch proporciona e a gente não tem acesso, ou se tem acesso é muito caro e não vale a pena, sabe? Uhum. Mas a gente também tem que ser realista. Tem muita gente que nunca experimentou a Nintendo. Eu vejo, apesar de tipo tirando um pouco o conceito de preço e tal, é, eu vejo essa acessibilidade de ter em várias prateleiras e tal um jeito bacana também. Uhum. Às vezes o cara tá disposto a pagar aquele preço, mas ele não confia no mercado cinza, uhum. sabe? Ele não sabe a procedência, ele não, enfim, ele não entende ali a uh, parte de garantia, não confia na garantia da loja, então você comprar isso de um varejo oficialmente mesmo, tipo Magazine Luiza Casas Bahia e tal, acho que dá mais confiança pra esse cara, ele consegue, pai consegue dar na mão do filho de 5 anos e saber que se o moleque arrebentar a parada ali ele pelo menos tem uma garantia mais segura ele já sabe com quem falar, o preço tá, tá dentro do que ele tá disposto a pagar, então acho que tem essas confianças também, os caras estão dispostos a pagar e com essa confiança eles estão dispostos a se arriscar também, sabe?
0: Não, total, cara, até tipo assim, uma vozinha né, dar um presente pro neto ah, comprei aqui porque eu vi lá na loja e a vendedora me indicou, sabe? Mas uma senhora não vai entrar na internet caçar no mercado cinza a loja que tem o melhor preço com um cupom de desconto? Não vai fazer isso, mas exato, exato. ela vai na loja a vendedora de confiança dela vai indicar pra ela, que ela já conhece há uns 30 anos e ela vai comprar, porque tem a garan com a garantia estendida, né? Que ainda tem um ano ali e tal. Então é isso aí, cara, eu acho que é muito isso por aí, por aí também. A Nintendo tem um sinônimo de qualidade, já conhecido. Da marca que traz um diferencial. Tudo, né, cara? Não é um Xbox... Um PS4... É realmente Nintendo... Você queria o Ring Fit, né, cara? Eu queria o suporte, cara... Eu queria mais suporte... Muito mais suporte... Por exemplo... Eu tenho o Joy-Con... Agora tem suporte... Mas não tinha quando o meu... Primeiro Joy-Con deu ruim... E eu tive que consertar... Eu queria mais suporte... De verdade... Que a empresa te expandisse... Para mais lugares... Esse suporte que já tem gratuito, né? Mais suporte mesmo... É isso... Eu queria mais suporte... Literalmente... Ajudem é. as pessoas... Porque... Cara... Os, o Joy-Con ele é O joy é quase descartável Ele estraga muito rápido Pelo menos o meu e eu das outras pessoas. E se o de vocês aí, não, não puxa pra esquerda ou pra direita, pessoal, vocês são privilegiados. Mas o de todo mundo que eu conheço que eu conheço faz isso. Então, eu queria uma, realmente é. mais suporte da empresa, mais atenção com, com os consumidores. Acho que seria é bem, bem interessante.
2: Exato. É, é exatamente isso. As pessoas, inclusive, o suporte tem, é necessário porque tem um problema que tá por aí já desde o lançamento, que assombra o Nintendo Switch, que é o drift, né? Do Joy-Cons. Muita gente fala que é questão de tempo, né? Que se não aconteceu no seu ainda, é, vai, vai acontecer. Vai
0: acontecer. Espera.
2: Então, cara, se todo mundo tá sujeito a isso, todo mundo tem que ter acesso ao suporte, sabe? E você deixar... É ótimo eles terem essa iniciativa, né? Quando teve aquela mudança de fazer a troca gratuita e tudo mais, o Brasil se movimentou fazendo isso, mas se eu não me engano, é mais em São Paulo. Não sei dizer ao certo se tem em outros lugares, mas o que mais ficou conhecido é o de São Paulo. Mas, cara, você concentrar só ali ou deixar um mais famoso ali é errado, sabe? Tem gente do, do país inteiro que joga, que tem esse problema, que tá sujeito a ter esse problema, então ele tem que ter uma assistência o tipo, mais próximo possível dele.
0: Exato, cara. Certeza que vai ter, se você não tem esse problema ainda, você vai. Vai ter no seu suíte, é um problema de fabricação, né? Então não é um problema que a pessoa faz acontecer. O meu suíte, ele ficou muito tempo paradão, paradão, e o tempo fez isso com ele sozinho. É natural que a empresa disponha isso pros consumidores, né? E de forma gratuita, porque é um problema que já vem com o aparelho. Saiu aí recentemente, né? A gente tá gravando hoje, na quinta-feira, e hoje a gente postou isso, né? A homologação dos Joy-Cons, que a gente tá falando aqui agora, do Pro Controller e do Switch Lite, pela Anatel, do localização também, o que vocês acham? Isso quer dizer que já tá muito perto, né, a homologação das caixas do console em si, isso já mostra que a empresa já tá preparada, né, para vender o console aqui, já tá oficializando a entrada dela no mercado, né, já tá oficializando também para começar a distribuir, né, vendedoras e tudo mais... Daqui a pouco a gente tá vendo americanas. O que vocês acham sobre isso também? É, a
1: Nintendo tá chegando com os dois pés na porta, né? Uma curiosidade é que não vazou, né? A gente convive com uma indústria que vaza-se vaza tudo. E muito antes do lançamento. E engraçado isso não ter vazado antes, né?
0: sim cara. Sim... Pode crer, não vazou nada. Não, algo acho que todo mundo queria muito. Tem um PR, né, da Nintendo, que é o PR, que é a pessoa que cuida das relações públicas, né? acho que nem ele, cara, esperava. Foi muito de surpresa, assim. Tanto que eu pedi pra ele lá, né, tipo, ah, o que, que eles falaram com você e tal? Tem, tem alguma novidade, alguma surpresa? Ele mandou o quê? <risos> tipo, duas linhas. Nós estamos de volta, sabe? Só podemos falar isso agora. É muito pouco, então eu acho que pegou todo mundo. De surpresa, ninguém fazia ideia. Mas foi muito legal, cara. Muito. E estão vindo realmente com os dois pés no peito. que tem um mercado gigante, né, cara? Ignorar isso é sei lá, assim, meio burro.
2: Cara, mas bem engraçado mesmo, né? Porque assim, o, a quantidade de vazamento que a Nintendo tá envolvida, tipo, em jogos e tal, quando vaza a coisa da Direct, a gente uhum. sabe até, vaza até a cor da cueca do apresentador. Uhum. Pô, não vaza uma, uma história dessa, né, cara? Sobre a Nintendo tá com os dois pés no peito, eu acho que, com certeza, tipo, fazendo uma analogia, ela já tá com a roupa de mergulho, já tá olhando ali pro, pro mar, tá pronto pra mergulhar. É questão de tempo, tá tudo homologado, tudo andando já. E ele já tem uma parceria bem legal com a Americanas, que você citou, né, Toad? Eles já vendem lá o os cartões pré-pagos, né? Aqueles gift cards, gift né? Gift cards, yeah. Então, é questão de tempo, cara. Assim, acho que eles estão mapeando a logística. É questão de tempo de estar tá tudo fisicamente nas prateleiras mesmo. Enfim, e aí acho que a, a grande estratégia vai ser afetar esse público mais casual, esse público mais família que não acessa o um mercado cinza, né? Isso. E aí, com certeza, cara, vai ter, putz, espera, muita venda de Mario Kart, muita venda comendo solta assim de Americanas, Submarino, Magazine Luiza, esses varejos que entregam rápido, sabe? que o cara tem confiança, já comprou lá antes o grande ataque inicial, não, acho que não vai ser nem o um foco muito em tradução e tal, vai ser sim nesse público casual mesmo, tipo, explorar esse público casual que não apostava as fichas no mercado
0: cinza. E é um público que tá deficiente disso, né, cara depois que eles foram embora, ficou muito difícil de comprar, eu via muita criança com DS, eu ia muito pra evento de anime, eu gostava muito então eu via muita criança com DS e tudo mais e você para de ver, né, porque aí fica difícil, cara, não é todo mundo que vai correr atrás que nem a gente pra, pra comprar a parada tá lá do seu jeito. E eu acho que volta ainda antes do Natal, né? Porque Natal é a época de vender tudo. Então, ainda volta, eles com certeza voltam antes do Natal. Já estavam aqui antes, então já sabem questão de, de logística. Já conhecem o público, porque ficaram anos no país. Então Não é tipo, ah, é tudo desconhecido. Eles já conhecem tudo, cara. Já conhecem tudo. Claro, voltaram com cuidado, né? Desde que nem a gente falou, desde 2018. Aí fez a loja, tudo com bastante cuidado. Até porque vieram de um momento diferente, depois do IU. E voltaram agora pro Brasil no momento de pandemia, né? Quem ia esperar isso? É um momento econômico, mas estão aí, cara.
2: Eu vi até um meme que, que colocaram que, assim, no momento que ninguém queria estar no Brasil, a Nintendo vai lá e vem pro Brasil, né? Tipo, tipo o momento que ninguém esperava, né? Pandemia e tudo mais, eles vêm e aparecem para anunciando que vão ficar, né? Tipo isso.
0: Tipo isso. Ninguém esperava. Pô, ninguém. como isso, cara? Ninguém esperava. É a parada mais inimaginável, sabe? No meio da pandemia ainda. Meu Deus, 2020 só surpreendendo,
2: cara. Eu chutaria, inclusive, o contrário, cara. Tipo, dado o momento que a gente tá e a do dólar, eu falei, putz principalmente depois, recentemente, né, quando eles reajustaram os preços da eShop que tava congelado, né, tava ali na faixa dos hum. 250 reais e aí, se eu não me engano, o Paper Mario sumiu da loja e um, um pouco um mês, assim, depois do lançamento, um mês não, né que deu um mês agora a pouco, mas umas duas semanas depois que ele lançou, todo mundo estranhou e aí dia seguinte ele voltou com o preço reajustado, né, ele foi pra 300 reais Sim. E aí, cara, eu falei, putz, eles estão se reajustando Por conta do dólar E lascou, né, não dava pra deixar aquele preço congelado Porque muita gente tava comprando na loja brasileira Porque ele era mais acessível Que o preço original, inclusive Sim. Que bom que a é notícia é boa, né, que na verdade talvez Isso seja um teste ali de reajuste de preço para ver se as coisas saem, para quando chegar a mídia física ela competir com a digital.
0: Tomara que tenha essa logística, né, para mídia física e digital terem ali mais ou menos o mesmo preço, até porque a galera vai poder dividir no, no cartão aí 12 vezes sem juros, se for um preço competitivo com a digital, né, não tem como ser ruim. E hoje em dia, por exemplo, a pessoa que cuidava naquela época, que nem eu falei, né, antes da Nintendo sair, tinha eventos em São Paulo, é, eu lembro do último que foi do Donkey Kong do 3DS, eles fizeram, pegaram um lugar muito top, é, botaram todo o característico do jogo, luzes, iluminação, todo temático, muito maneiro. Mas só que a pessoa que cuidava, ela não parecia gostar do Brasil, sabe? Pê, a pessoa que não gosta do país, mas tá aqui por, sei lá, eu acho que recebe bem, era tipo isso. Agora não, cara, agora realmente parece que está diferente. Até o Bowser lá... <risos> pronunciou, chamando de intendista, uh, né, os brasileiros. O Regi não fazia isso. Muita gente falava que, realmente, eles não gostavam da América de verdade, né? Nós também somos americanos. Agora parece que o olhar tá diferente, cara. Parece que, que tem uma coisinha a mais ali. Eu espero que isso ajude nas compras aí, em tudo pra gente, né, que é fã da, da empresa.
2: É, eu espero de coração também. Você tava tá falando de evento agora, eu lembro... Ah, o que tava aqui ainda. Foi no lançamento do, do Mario 3D Land, lá pro 3DS. <risos> 2011, uhum. se eu não me engano. E eles pegaram uma Saraiva, a Saraiva do Shopping Center Norte aqui em São Paulo, e trouxeram o dublador do Mario, né, o Charles Martin, né, e colocaram ele lá e tal. Então, tipo, foi um evento bacana, mas assim, você vê que a organização era meio, ah, estamos fazendo aqui porque o pessoal pediu, sabe? Não era uhum. um negócio feito assim, putz, com carinho e tal. Eu lembro que o máximo que tinha lá era umas bexiguinhas, assim, com o símbolo da Nintendo e tal. Uhum. Então, talvez naquela época era meio, sei lá, resquício do que a América do Norte representa, e aí uhum. eles tinham que fazer o mínimo aqui no Mercado do Sul. Nunca foi eventos grandes, né, bem elaborados, então talvez eu esteja falando coisa meio errada mas eu acho que com essa volta e com a empolgação que tá todo mundo, tanto os fãs quanto os próprios empresários por trás, né, o Doug Bowser, até o Charles Martin mesmo postou um negócio no Twitter e tal foi. eu imagino que eles venham meio que querendo reverter a relação que foi no passado, sabe, Total. tipo criar uma relação bacana mesmo, de fã pra fã e tal.
0: Não, até porque a empresa saiu da pior forma, né, teve aquele é, aquela BGS catastrófica, né aquele, os irmãos, coisas lá xingaram, né, foram, juntou uma legião de minions e foram pra frente do stand da Nintendo xingar e tal, e aquilo dali foi a primeira BGS deles e a última, e então eles saíram até do país depois disso, e era muito isso cara, era tipo assim, ah, ali na América do Sul, ali os latinos ah, Brasil, bastante gente, né vamos botar alguém ali pra trabalhar, era tipo isso, mas agora pelo menos tem, tem um PR, cara, alguém que entra em contato, não tinha, isso não existia alguém que entra em contato direto, ele é brasileiro, já era da comunidade comunidade, sabe, então realmente é entendista também, então tem um contato agora que parece que é da empresa, literalmente né, ah, não é só vamos jogar aquela pessoa ali, fazer o que dá pra fazer e eles engulam, não, até porque eu acho que mudou bastante, a gente tem internet né, foi coisa que todo mundo vai no Twitter e, e começa a falar, então as coisas mudaram muito, eu acho que mudaram para melhor também. Eu também tô bem
2: positivo principalmente pensando que assim, se eles chegarem perto das festas, né e levando em consideração que a Nintendo fecha o ano fiscal deles ali sempre no comecinho do ano, tipo, entre março e abril, eles vão ter um período de uns seis meses, assim, pra meio que mostrar pra que que eles vieram pra cá, sabe, em questão de retorno. E eu acho que se o retorno for positivo, além de, tipo, cargos que já foram criados, que nem você comentou do PR e tal, eu acho que vai aumentar ainda mais a participação deles em eventos, sabe, principalmente pensando que não vai ter evento esse ano. Contratação de mais cargos estratégicos Tipo aumentar a galera do marketing Aumentar a galera de relações e tudo mais Isso vai fazer com que eles tipo, ouçam cada vez mais Os fãs entendam cada vez mais O que o mercado espera deles e tudo mais Então acho que é uma relação que vai ser meio bola de neve Se começar bem ela se acumula, positivamente falando, e aí a gente chega num, num ápice, assim, que todo fã da Nintendo espera. Que é o suporte, que são as legendas, garantia, uma logística boa, preços mais justos. Então, acho que é meio que uma coisa depende da outra, assim. E pela empolgação da galera e da Nintendo, eu acho que todo mundo tá mirando pro mesmo lugar.
0: Eu também acho, cara. Aquela relação de amor, assim, que não tem como mudar errado. Sabe? Acho que tá todo mundo empolgado Todo mundo tá animado E a Nintendo também, a gente também
2: <risos> Então Exatamente. só tem como dar bom O crush cara. nos notou, cara Não tem como, não
0: tá feliz é, cru... <risos> é muito isso, o crush nos <risos> <dos> notou <risos> Muito isso cara. Muito isso Bom,
2: a gente falou bastante já sobre a Nintendo ter voltado Sobre quais são as nossas expectativas e tudo mais Mas agora a gente tem que falar sobre jogos E né? como eles vão estar por aqui Será que eles vêm para a nossa língua nativa? Será que jogos que já lançaram vão ser adaptados, vão ser trazidos? pela nossa língua nativa, tem que levar em consideração que a Nintendo esteve aqui de maneira oficial já, e grandes jogos dela não vieram em português, né? Ao mesmo tempo que a gente pode estar tá animado e com altas expectativas, tem que estar tá preparado para o pior aí. O que vocês acham? Vocês imaginam Animal Crossing, Breath of the Wild em português? Ou é daqui para frente, ou não é nunca? O que vocês acham?
1: Cara, eu imagino sim. Eles sabem que o consumidor brasileiro mudou. Não é, não é mais o consumidor da época do Nintendo 64, por exemplo. Então eles entendem, eles sabem a diferença... Que, que é para nós ter um jogo legendado... E digo, até dublado em português. Eles, no The Last of Us, agora o sucesso que fez a dubladora da L Tá em todos os podcasts que estão falando sobre jogos. A Nintendo, da mesma forma que sabe que aqui tem mercado... Agora, 2020... O que nós gostamos, o que nós queremos porque não adianta só ter o console, porque o console de todo modo a gente já tem os marketplace da loja americana Carrefour, Casa de Bahia, todos eles já vendem, então o diferencial vai ser a localização mesmo
0: é, eu acho a questão de localizar mais difícil, até mais demorada é uma questão de não de local, não passa só pela Nintendo of America, passa pela Nintendo geral, aí eu não sei qual é a visão que eles têm, né cara, sobre tudo seria incrível, a gente já tem por exemplo Mario Kart pra celular, os jogos de celular já são localizados, a Nintendo há um tempo atrás tinha tava com vaga pra especialista de produtos em, e localização em português brasileiro isso pra Nintendo dos Estados Unidos. Creio eu que era pra trabalhar em jogos de mobiles e nos produtos como tradução pra web, tanto que é shopping em português brasileiro, nessas coisas. Não creio que seja para tradução de jogos. Isso eu realmente acho que demore mais e porque não passa pela Nintendo of America, passa pela Nintendo do Japão, a mãe, né? Infelizmente eu acho que vai demorar. Eu queria que fosse, tipo, pra ontem, antes da gente começar aqui o podcast, a gente tava vendo o comercial já em português, cara, brasileiro e. Nossa, é muito incrível. É <risos> muito maneiro ser Pokémon dublado pra alguém que é brasileiro e compre Pokémon e jogue Pokémon. E é muito legal. Muita coisa dublar e a gente vai botar a legenda. Caraca, já é. Nossa, é incrível. Muita coisa também. Então, podia pelo menos ter uma localização. Ser localizado seria incrível. Mas eu acho que demore. Demore mais. Até pra. Eles verem o mercado, como a gente tava falando, né? Verem o mercado e tudo. Então pode ser que demore um pouquinho mais. Mas eu acho que vai vir, cara. Eu acho que vem sim. Como o André falou, a gente não tá mais na época do Nintendo 64. O Brasil se consolidou em muitas coisas nós somos muito grandes, consumimos muito brigamos pelo nosso espaço, a gente briga sério, as pessoas não dão espaço pra gente a gente conquista, é diferente, não tem mais como ignorar, sabe, acho que é só questão de tempo, não acho que vai ser da noite pro dia infelizmente, mas eu acho que é questão de tempo sim
2: é, eu, eu divido um pouco esse, seu, esse pensamento seu, Toad eu acho que é questão de tempo, é, por mais que eu adorasse muito Animal Crossing ou enfim, o Zelda mesmo até o Mario Odyssey, tudo em português assim, mínimo de legendas e tudo mais eu acho que vai ser uma parada um pouco mais daqui pra frente. E até voltando um pouco naquele ponto que eu coloquei no primeiro bloco, né? Sobre o ano fiscal e tudo mais. Nesses primeiros meses, eles vão entender como o mercado reage. E aí, se de fato tiver uma venda significativa, cara, é uma questão de, de querer mesmo. Ele vai falar, pô, a gente já tá lá o mercado casual tá bombando os jogos AAA estão vendendo pra caramba o que, que custa a gente estar tá mais próximo dos caras sabe, e aí eu acho que vai ter uma alocação de esforços e tal, eu nem sei se já tem alguma coisa voltada pra tradução PTBR que não seja, sei lá, na área de mobile, ou se tem alguém, algum time realmente dedicado, mas eu acho difícil porque como a gente é América né, quem tá cuidando da gente teoricamente é a Nintendo of America, né então no caso das traduções que acontecem em Portugal, é na Europa, então é a Nintendo da Europa, eles, enfim localizam lá pra francês, inglês da Inglaterra, enfim. E aí, português acaba entrando no pacote. Só que eu acho que a Nintendo of America vai focar muito sempre em Estados Unidos e Canadá. Então, acho que vai ter que ser um grito daqui mesmo, de conquistar mesmo. De falar, pô, vocês já estão aqui, tá vendendo bem, o que que custa, sabe?
0: Eu também acho que vai ser por aí, cara. A gente vai ter que gritar é isso mesmo, Japão cuida do Japão, Nintendo of Europa, toda aquela região ali, inclusive eles pra mim sempre deram o melhor suporte pra criadores de conteúdo, pra tudo, a Nintendo of Europa é incrível, aqui pro Brasil é Nintendo of América, que gosta muito dos Estados Unidos e Canadá, até porque a galera só acha que existe Estados Unidos ali, né, e Canadá como América, então a gente vai ter que brigar, cara, vai ter que brigar e falar tipo, ô oh, meu irmão. Tô comprando aqui o bagulho a é 4 mil reais, ó. Tô pagando 300 reais no jogo. Você não é louco de não botar em português? E a gente vai ter que ter número pra mostrar. E a gente faz isso, sabe? É muito louco, cara. Eu acho isso muito louco. Porque é o fã que compra falando pra empresa assim, olha, eu tô comprando. <risos> Me venda isso direito, sabe? Porque a gente gosta muito. É obrigação deles também olharem pra gente. Eu acho que o, o Doug Bowser, ele é muito diferente do Reggie, cara. O Reggie não olhava sequer para aqui, pra, pra América do Sul e tudo mais. Ele já é diferente. Aparentemente diferente. O Reggie tinha todo aquele carisma dele e tal. Mas não era alguém que aparentemente gostava da América do Sul, do que nós representamos e tal. Então, agora eu acho que vai ser um pouco diferente. Pode levar um pouquinho de tempo, sim. Porque os caras estão voltando agora. Metade da vida aí do Switch basicamente. Mas, eu acho que a gente vai conseguir sim, cara Não vai ser Não parece ser mais assim Um sonho, sabe Distante Parece que vai Daqui a pouco se torna realidade
1: É, eu acho que Primeiro eles vão fazer As legendas dos jogos E, e acho que não vai ser tão, tão demorado Como a gente acha Porque Gente, é traduzir e pronto, não tem não tem mistério, não tem segredo tanto é que na nossa época, antigamente tinha uns sites que faziam essa, essa legenda e a gente baixava não sei se vocês já fizeram isso a gente baixava dos jogos de PC e instalava tava lá, legendas e menus em, em português, não é possível que a Nintendo não consiga fazer isso quer dizer, ela consegue, né basta ela querer, e o fato dela estar tá aqui tá demonstrando que ela quer, né
0: é porque, assim, é que nem a gente tá falando, depende da Nintendo of America, né, cara por exemplo, incluir legendas em um game né, tipo assim, pô, vamos legendar aqui e tal, contrata alguém especializado a pessoa tem que ter um conhecimento específico e passa aquilo pro time de programação, e tem que ter a logística e provavelmente tem que ter a aprovação da Nintendo of Japão, a Nintendo é uma empresa gigantesca, né, mundial então, é uma coisa que demanda uma logística grande, né, e às vezes demora realmente, até para ele justificar explicarem o porquê de fazer isso, né? Por que legendar para português? Sentia a gente, Geralmente algo são em oito línguas, né? Português, inglês... Português, Portugal... Que não é brasileiro... É espanhol... Enfim... Tem até jogo em russo, cara... Mas não tem em português... Então tem que ter uma justificativa... Sabe? E tem essa justificativa, né? Agora eu acho que vai ter mais ainda. Eu acho que pode demorar um pouco, né?
1: Então, tipo, você acha que o mercado brasileiro tem que, no primeiro momento, mostrar pra Nintendo que vale a pena localizar e legendar os jogos aqui?
0: Acho que sim, cara. Porque, por exemplo, aquela campanha do ano passado, né? Que a gente ajudou a organizar e tudo mais. A partir do momento que você compra um Switch e... A liga ele na internet brasileira a Nintendo já sabe que tá no Brasil então não precisa comprar o jogo na loja brasileira e tudo mais Porque eles já sabem né você envia informação de IP eles já sabem ah lá um cara no Brasil ah 100 mil jogadores no Brasil então dá pra saber mas tem que ter o um mercado né por que, que a gente vai fazer isso ah, se só ficar só comprando no mercado cinza é o quanto que é a minoria ah são só uma base de fã mas não é só de uma base de fã que a empresa vive né tem que ter os outros jogadores e aí a gente vai botar nas lojas será que vai render como Será que vai ser a recepção da, das pessoas, do público mais casual? Será que vai ser é, uma boa recepção? Será que vai valer a pena expandir? Não é tipo assim, ah, porque que os, talvez os fãs pediram. É uma empresa, né? Eles vão sempre avisar é, o lucro. Ter uma justificativa, sim. Eu acho que essa justificativa não é nem a gente que tem que dar. E a gente nem vai dar, né? Porque a gente já, já compra, já. já consome, já faz tudo. Vai ser é o mercado, né? As pessoas que compram... No... As pessoas normais, né? Os jogadores casuais que vão ter que consumir e provar que a galera gosta, mano. E vale a pena localizar e trazer pra português brasileiro. Realmente, olha, tem duas Américas. A do Norte e a do Sul. E ali no Brasil tem muito jogador Nossa, é um mercado que a gente não pode perder, não vamos abrir mão, sabe? E até correr um pouco com isso. Então aí vai ser o um mercado que vai editar e como que vai funcionar, cara.
1: É, e a gente tem que pensar também que o objetivo do console... A empresa lucra vendendo os jogos, não os consoles né? Qual o atrativo de você ter uma Nintendo aqui E não ter os jogos legendados do futuro, né? Eles não viriam pra cá se não estivessem de fato pensando em algo parecido Que já não esteja em andamento Mas que no futuro próximo eles já tenham pelo menos as legendas dos próximos jogos
0: É, tomara, porque eles ficaram aqui por muitos anos E os jogos não tinham nada em português Nada por vários anos, tinha tipo nada Não mudou nada eles estarem aqui Mudava que o jogo era lançado junto com o mundo. Fora isso, não mudou nada. Ah, mudava que, vamos supor, eu tenho Donkey Kong. E o Donkey Kong, eu tenho o Tropical Freeze. Ele fica dentro de, tipo, uma primeira capa de papelão. E a capa de papelão é em português, as regras e tudo mais. Mas o jogo é todo em inglês e nada muda. Porque aquilo é distribuído no Brasil. Então, naquela eles ficaram bastante tempo aqui. E não mudou nada. Então, assim, console também dá muita grana. O Switch aí eu, já passou vários consoles da Nintendo. Então, eu acho que vai ter que vender bem. O Switch vai ter que vender bem os jogos. Vão ter que ter uma base instalada legal. E vão ter que ter bastante jogos circulando também, cara. Pra eles sentirem vontade, né? <risos> Isso é muito louco. Mas sentirem vontade de localizar aqui pra gente É, Nintendo, vocês estão deixando a gente sonhar, hein Tomara, tomara, cara é,
2: ó, Mas falando em sonhador, vai, vamos, vamos sonhar algo Imaginem um mundo ideal que Breath of the Wild 2 lança ano que vem, 2021 Vocês enxergam ele legendado no mínimo Ou mesmo experiência do primeiro e abraço
1: Eu enxergo ele dublado em português Ô, oh,
2: louco Aí eu gostei
1: desse é. otimismo Com Mas, a dubladora da Ellie Sendo a, a princesa
0: Zelda Não vou te infectar assim, esse é seu meme Aí você vai Pô, ter um link. o Link ah! é. as, as dublagens é As dublagens do Link Pulando, batendo, gritando Cara, eu, eu queria ele legendado aí Pelo menos, porque dublado Eu, eu acho que não Acho muito impossível, mas legendado, meu Deus do céu, já seria um grande avanço. Dublada eu acho muito impossível, eu queria muito. É, que nem falou, a Zelda dublada e tal... Nossa, seria incrível É uma obra nossa. Dá tempo, né, de ter De receber ele Até o lançamento e tal O mercado já vai estar tá... A Nintendo já vai estar tá Um tempinho aqui Creio que o jogo só sai daqui Mais uns dois anos Três anos E olha lá Vai ter tempo Mas dublado eu acho muito difícil, cara Legendado eu já acho que rola Acho que rola muito Que é muito mais simples De implementar Mas já dublado Ainda mais Zelda Que é a menina dos olhos, né Da Nintendo Eu já não sei, cara Mas na legenda Meu Deus Nossa Se jogar, tipo, tudo seria em português incrível. Nossa, imagina você, tipo, ta, 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 passando os textos ali você serranha. É, pode crer. Uh, e oh, eu, Nossa, é muito melhor do que você, tipo, ficar lendo em inglês. É sua língua mãe, sabe? Tem coisas que fazem mais sentido em português, sem você tendo que ler em inglês. Nossa, seria muito melhor. Nossa, incrível, incrível.
1: O jogo Zelda em si nunca tiveram muitos diálogos, como por exemplo uh, The Last of Us, que é o. A protagonista tá sempre fazendo alguma coisa, emitindo algum som que precisou ser localizado, entende? Vão ser mais as cutscenes, algo, algo do tipo. Porque o Link, o Link não fala, né? Ou fala pouco. Não, é o Link não a fala. Zelda? Então. Eu acho que pra dublar tá, tá fácil, hein, Nintendo. Vocês, vocês conseguem.
0: A questão de dublar jogos, né? Nintendo dublar jogos é que a gente tem ótimos dubladores, né?
2: A dublagem brasileira, né? É muito conhecida lá fora por ser uma dublagem de, de
0: excelência,
2: né? De, de excelência. Ser uma dublagem
0: viva. É. Exato. Uma das melhores do mundo, cara. Eu acho que dublar os AAA da Nintendo é muita coisa já. Eu acho que não rola porque eles têm muito cuidado. Muito cuidado. Muito. São nojentíssimos com isso. Estão certíssimos também porque são obras maravilhosas. Mas... Legenda, pelo menos, acho que rola, cara. Acho que rola muito, 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 muito. Queria realmente ter ele localizado de qualquer forma aí pra gente. Seria muito bom, realmente. É um passo dado que não volta. A partir do momento que localiza ou dubla e faz qualquer coisa em português, aquilo não volta mais. É muito difícil voltar. Tipo, ah, a empresa vai sair de novo do Brasil. Cara, é muito difícil porque você... Já tá lançando aquilo, é mundial, sabe? Você tá naquela língua ali e o mundo todo tá vindo. Um cara que mora no Brasil, lá na Nova Zelândia, e comprou o jogo, ele vai poder botar em um português brasileiro. É muito difícil a empresa recuar quando isso acontece. Quase impossível. Então, se a gente chegar nesse ponto, galera, de, de dar esse passo aí, seria incrível.
2: Cara, a única coisa que eu acho que se perderia um pouco nessas localizações e tudo mais, são as frases icônicas, né? A gente tá falando aqui de Zelda, então tem o It's Dangerous to Go Alone, né, do primeiro Zelda lá do Nintendinho. Tem a parte do Terrible Fate lá em Majora's Mask. Então o que me preocuparia, ao mesmo tempo que seria muito legal ter as coisas legendadas aqui, é, a localização teria que ser muito boa, sabe, ou tão icônica quanto. Porque essas, essas, esses tesouros mesmo, né, ficaram na versão original, cara. E a gente conhece porque não teve uma versão PTBR, sabe.
0: Que nem falou, a gente tem ótimos dubladores, né, em português. Que poderiam até trazer a nossa fala mesmo, né? As falas do nosso cotidiano, que ficaria muito legal. E tem a grata opção, né? dependendo do tipo de localização, de jogar dublado com legendas em inglês. Então, não dificultaria muito, sabe? Ou inglês, dublado com legendas em português. Então você não perde. É tipo Hannah Montana, o melhor dos dois mundos. Você não perde nada. Então tá completo ali. Você <risos> tem tudo. Então, eu acho que Dá pra é. manter ainda algumas frases icônicas, né? Apesar da gente não ter muito mais, né, cara? Mas eu acho que a gente não, não perde.
1: É verdade, é um bom ponto. É, e os jogos, por exemplo, Pokémon, que não tem o protagonista, acho que não tem fala nenhuma, né? Só texto e os efeitos sonoros. Sim. Se eu fosse jogar em português, eu acho que eu ia estranhar, sabe? Eu tô muito acostumado com, sei lá, com os golpes dos pokémons em inglês, os itens em inglês, enfim.
2: Ai. Não sei se eu me
1: adaptaria em português, não.
2: Então, mas é, quando você trouxe isso, é, eu lembrei na hora, né? Sobre a notícia ali da, da Anatel ter homologado as coisas e tal. Eu tô muito acostumado a chamar o Pro Controller do Nintendo Switch de Pro Controller. E aí, na caixa, né, que ele tá com as informações traduzidas, agora é Controle Pro. Então, é muito esquisito, cara. Já é esquisito o nome de um produto, sabe? Imagina nome de item, de ataque, coisas que você consumiu sua vida inteira em inglês.
0: E yeah, é, controle pro, Que horrível. É, exatamente. É, a gente falava sempre assim, ah, caso a Nintendo um dia localize Pokémon, que ela mantenha os ataques e tudo relacionado aos Pokémon em inglês. Porque a gente está há 25 anos jogando isso em inglês aí você vai, sei lá, trocar fireball pra bola de fogo sei lá, cara, e você vai trocar tudo aquilo, você vai ficar, o que? qual é esse ataque? meu Deus, o que que isso faz? e acabou, sabe? você vai demorar mais tempo se adaptando aos, a, a língua do que realmente jogando então tem que ser uma... isso tudo cara, é por isso que às vezes nós temos assim vamos pegar a legenda? legendei, joguei é, tem que ser feito com muito cuidado ver até a cultura para onde você tá lançando o jogo, entender, né, o mercado. Isso que a gente tá falando do próprio Pokémon, então, né, não é simples, muito simples de se fazer. É demorado e cuidadoso, né? E
1: as Pokébolas, tipo Great Ball,
2: sei lá, grande bola, <risos> a Pokébola ótima, tá É, o bo é.
0: Pokébola poké boa, boa bola, sei lá, Pokébola poké OK. <risos> É, é, ia ser umas Nossa, coisas tipo assim horror. Boa Ball, porque, porque Boa Sei lá, cara, ia ser uma coisa horrível Eu não queria estar na pele De quem for fazer isso, sabe É um trabalho muito tenso Então, ah. cara Master Ball, Ultra Ball Cara, ah. não, se, não se traduz nem Isso, sabe? Master ah. Ball WTF? Como é que você vai traduzir isso? Ultra Ball? Não tem como. Uhum. Então, ficaria bem esquisitão mesmo. É um trabalho. É, minucioso. não é tão fácil assim, né? Não. Do you speak English? No Calma. Eu também não falava inglês, mas o inglês mudou a minha vida.
1: Então, galera, a gente já falou do preço dos consoles, dos jogos... E recentemente, no nosso grupo no Discord... A gente estava falando sobre os principais jogos no Switch... E se ainda vale a pena comprar um Switch... O que, que vocês acham? Vale a pena investir num Switch? Tem uma biblioteca bacana? O que, que vocês acham, gente? Lembrando que o nosso grupo do Discord
0: está aqui na descrição. Sempre as discussões a gente vai estar tá levantando aqui também, como o André acabou de citar. Se vale a pena ou não, né? Comprar um Switch ainda. Vale muito a pena. Eu tinha que ser vendedor aí da loja da Nintendo, cara, porque eu vendo muito Switch. As pessoas chegam para mim e perguntam. Realmente essa pergunta aí se vale a pena e eu tenho que explicar porque vale a pena do começo ao fim e depois a pessoa fica tipo, olha, comprei um Switch cara, já vendi, já vendi alguns né já convenci algumas pessoas a comprarem Switch, e eu, cara, super vale a pena, mais do que todos os consoles, biblioteca tipo, mais do que interessante pra mim, tem tudo pra ser a melhor biblioteca da história da Nintendo, jogos perfeitos, Em Zelda, só isso já basta não precisa de muito argumento, tem Mario Kart caraca, perfeito, tem Mario Odyssey basicamente os melhores jogos indies da geração dessa e da, da última assim, os AAA estão saindo também pro Switch, da forma deles mas estão saindo, você vai querer mais o que? você pode jogar quando você for no banheiro, cara sabe, então não tem, não tem console melhor.
2: Cara, eu também eu acho que vale muito a pena ainda comprar um Switch, a gente tá falando aí de 3 anos e meio de existência dele que ele lançou em março de 2017 3 anos e pouco, 5, 6 meses, mas ainda sim, eu acho que é um console que vale muito a pena, principalmente pela proposta dele que já é muito inovador e tal, o fato de você poder jogar sentado na, na, na sala da sua casa, vendo na TV, e o fato de você poder jogar no banheiro você poder jogar viajando, ter a mesma experiência só mudando o tamanho da tela e tal Pra mim já é fantástico. Mas a Nintendo dessa vez acertou tanto que eles têm ótimos jogos, tipo o Mario Odyssey, o Breath of the Wild, tipo, jogos próprios deles que são incríveis. O apoio de as terceiras tá cada vez maior. Muita gente acabou não optando pelo Wii U, porque, enfim, ele foi um flop ali, uma mistura de confusão de marketing. Então, muitos jogos que. Eram bons, eram ótimos motivos para você ter o Yu tão portados pro Switch é, Pikmin 3 que vem aí, enfim, outros portos que estão em rumores Então, cara, eu acho que... E a biblioteca vai só se expandir Eu não acho que a gente esteja nem na metade da vida do Switch, para ser sincero Sim. Eu imagino ele no mercado por tanto tempo quanto o 3DS foi Uma coisa de oito anos, assim E eu, até hoje, recomendo o 3DS também Por causa Sim. da vasta
0: biblioteca, cara Sim, eu também recomendo o 3DS até hoje, cara. primo, meu primo pegou um ano passado porque eu recomendei. Ontem ele me mandou foto do que ele estava jogando tá jogando Shovel Knight. Cabeça dele explodiu, segundo ele, que, caraca, dá pra você fazer tudo com uma pá. E é isso aí, cara. Essa é a sensação. E isso no 3DS. Também acho que o Switch vai ter uns oito anos. E é aquilo. aí ah, ele tá falando assim, cara, eu tava jogando Mario Kart 7 online. O 3DS é um console sem suporte, mas ainda tem servidores que funcionam. Então, ele tá jogando Mario Kart 7 online em que a gente tá em 2020. Sei lá, o jogo deve ter uns oito anos. Não faço ideia. Mas ele tava jogando online. Então, você bota que o Switch vai ter uns 8 anos de vida e você ainda vai ter uma biblioteca gigantesca de coisas que você não jogou e vai poder estar tá jogando. Vale muito a pena. É, é jogo que às vezes você paga um pouco mais caro. Isso sem dúvida. É um pouco mais justificável? É. Eu não vejo ninguém falando que ainda está jogando The Last of Us 2. Mas eu vejo muita gente falando que ainda tá jogando Mario Kart. Ou que ainda tá jogando um Splatoon, que são jogos de quase 4 anos atrás. O Mario Kart, então, é o um jogo do Wii U, cara. Ele é basicamente o mesmo jogo. Então, assim, você paga um pouquinho mais caro agora, paga. Mas se você não for uma pessoa que compra jogo sempre... Eu sempre dou a dica, faz assim, cara, compra jogo de gameplay infinito. Por exemplo, Mario Kart, Splatoon, são jogos que você... Ao conectar na internet... Você vai jogar aquilo por anos... E não vai enjoar... Porque cada partida é uma partida diferente... Então você pagou um pouquinho mais caro... Você não tem grana para comprar jogo sempre... Mas com um jogo... Você consegue jogar aquilo o ano inteiro e não enjoa... Tá? E só a Nintendo consegue fazer isso... Eu não vejo isso em nenhum outro console... Mesmo os jogos sendo um pouquinho mais baratos...
1: É, o Nintendo Switch tem o um poder mágico de agradar... Quase qualquer tipo de jogador... Por exemplo... Aquele cara que quer jogar... Sei lá... Deitado... Quer jogar no banheiro quer é jogar com os irmãos. Tem jogos e os jogos envelhecem muito bem. Recentemente eu comprei o Mario Kart e minha namorada que olhava aqui pro PS4 e não se interessava, adorou o Mario Kart. A gente joga direto. E é um jogo como vocês falaram aí que tem anos
0: já. Nossa, cara, Mario Kart ele é incrível. Eu tenho o, o Blue Shell, né, tatuado na mão esquerda. É uma das minhas franquias favoritas. E o Du Switch que é o mesmo do Yu, né? É muito... É muito bom, cara. É que o nível de perfeição que tem ali... É incrível. Eles adicionaram mais personagens... Mais pistas. Cara, é muito bom. Nossa, é muito bom. Nossa, é muito bom. Eu só consigo falar que a nossa é muito bom. Não tem outra coisa pra você falar muito. Porque, tipo... Joguem. Quando alguém fala assim... Como que é o Zelda? O Breath of the Wild? Eu falo assim... Cara, eu vou tentar te explicar. Mas você tem que jogar. É uma experiência fora do comum... E você só vai ter isso nos consoles da Nintendo. Às vezes você paga um pouquinho mais caro em um jogo. Mas, cara, aquele jogo vai te dar 120, 200, 300 horas de gameplay. Enquanto um jogo que é 50, 100 reais a menos, vai te dar 20 horas de gameplay, sabe? Então, é um caso sempre a se pensar, sabe?
1: É, e quando você compra o console, você já tem aí dois controles, né?
0: O Mario Kart é um exemplo, né? Você pega um controle ali, joga você, você tem namorada, dá um controle pra sua namorada, né? E ela joga. Então, cara, perfeito. Que nem dois filhos, funciona perfeitamente. Ou um casal. Nossa, muito bom, cara.
1: É, eu ainda comprei aquele adaptador que é tipo um volantinho.
0: Ah, sim. Aí sim. você
1: fica... É muito irado <risos> jogar com, com esse adaptador. <risos>
0: Sim, sim, é muito bom E assim, a gente falou do Joy-Con no começo Que ele dá um defeito muito rápido Isso não é mentira Mas eu nunca joguei em um, um controle tão perfeito quanto o Joy-Con O pessoal tá fazendo propaganda pro controle do PS5 e tudo mais Mas cara, o Joy-Con, ele tem uma vibração que é tão perfeita Eu lembro do anúncio, né, que eles mostravam um copo com gelo E cair uma pedra de gelo, duas pedras, três pedras é como se você conseguisse só no tátil ali do controle diferenciar essas pedras dentro de um copo. E é muito pe... é o controle mais perfeito que eu já vi. A precisão, às vezes você tá jogando, aí alguma coisa começa a vibrar assim bem de leve, mas sei lá, de leve só no canto esquerdo ou no meio da sua mão. Te passa realmente a sensação do que tá acontecendo. É um console realmente muito incrível.
1: Aí é, e tem vários tipos de adaptadores. Por exemplo, a gente falou agora do volante, mas tem um adaptadorzinho que você coloca o Joy-Con, ele fica meio... acho que é Grip que chama... É. Ele vira tipo um controle mesmo de Playstation, com aquele formato de Xbox.
0: Contando que isso já vem nele, né? Você precisa gastar um centavo pra comprar, né? Isso já vem junto. Então, o que, que vocês acham? Vale a pena, pessoal? Comprar um Switch? Ainda ter um Switch em 2020 aí? Nintendo voltando para o Brasil?
2: Vale, vale com força. Assim, eu peguei muito perto do lançamento. Ele lançou em março, acho que coisa de maio, junho, eu tava com ele já. Ainda assim, tem muito jogo bom que eu não joguei. Que eu tô só paquerando, sabe? Astral Chain eu não joguei ainda O Fire Emblem eu não joguei Até pra quem é super fã, às vezes o cara nem consumiu Tudo que tem pra consumir de legal ali De boas experiências, sabe? Então imagina pra quem vai pegar um Switch agora Com a biblioteca estabelecida, assim Imagina uma pessoa que nunca pôs a mão no Mario Odyssey Ou alguém que não jogou o Breath of the Wild do Wii U Sei lá Cara, vai explodir a cabeça desse cara Vai ser a experiência do seu primo com o Shovel Knight Assim, pra cima
0: a Biblioteca tá só se expandindo Eu nunca tinha jogado Doom eu aproveitei que ele saiu no Switch e foi uma experiência incrível, porque ele tá portado de uma forma incrível. Não perdi em nada pro PS4, joguei o Wolfenstein também, nunca tinha jogado, esperei pra jogar no, no Switch. Eram jogos que eu sempre tive vontade de jogar e achei incrível, porque eu posso jogar deitado na minha cama. E é o que eu mais faço, eu não jogo muito Switch na TV, eu jogo ele no modo portátil. Porque, cara, você... Se pro sofá... Tem alguém vendo TV... Ou... Você tá na cama... Acabou... E você é ali... Então acho que vale realmente muito... Eu particularmente... Vale muito a pena...
1: Então... Já que a gente tá nessa vibe de melhores jogos... E se cada um de nós... dessemos uma dica de um jogo... Pro pessoal que tá ouvindo...
0: Vou começar aqui então... Aí vocês vão pensando um de vocês... Eu já falei de Zelda... Eu já, a gente já falou de Mario... Esses são os mais falados aí, né? E eu acho que a pessoa não vai ter dificuldade, nem dificuldade de saber qual é. Mas eu amo, de paixão, Splatoon. Eu amo aquele jogo. Amo, amo, amo. O pessoal fala de Battle Royale e tudo mais. Ele é um jogo de tiro, mas não de tiro de, de bala, é um jogo de tiro de tinta. Você tem armas diferentes, você pode personalizar seu personagem com roupas giradas e você ganha mais velocidade consegue andar mais rápido na tinta. Os eventos são legais. Tipo ketchup versus é, maionese, sabe? As coisas assim. Hambúrguer versus cachorro-quente, os times. E é mundial. Cara, é muito incrível. A música, Fall Guys tá fazendo sucesso. Mas a música, a trilha sonora é idêntica do Splatoon, cara. Recomendo muito. Caraca.
2: A hora que você perguntou, André, a minha cabeça fez... É tipo o meme da Nazaré mesmo. Assim. Comecei a fazer umas compras, assim. <risos> todos os jogos que eu já joguei. Hum. E a, pra não ficar muito nos que a gente já mencionou... Se eu puder indicar um recente, é o Paper Mario The Origami King. Putz, é, assim, é um jogo espetacular, single player. Ele, enfim, tem umas controvérsias ali sobre ele ser ou não RPG, mas eu acho que ele, ele é RPG no seu core, é, mas ao mesmo tempo ele respeita muito uma assinatura própria da franquia. Cara, é espetacular. Tem uma análise no, na Casa do Cogumelo também sobre o jogo, podem dar uma olhada lá no site que vocês vão ver com mais detalhes o que eu achei. Mas pra mim é espetacular, assim é o ápice da franquia e foi muito bem feito pro Nintendo Switch
1: eu Vou sair da, dos clássicos Recentemente a eShop dos Estados Unidos estava com a promoção e eu peguei um jogo chamado Oninaki Eu já tinha jogado demo, ele lembra um pouco Astral Chain. Cara, é um jogo muito bom, ele é tipo um RPG hack and slash, muito bom, muito bom, muito bom eu recomendo.
0: Aí, galera, ó. Se você ainda não tem um Switch, então você já sabe três jogaços, né? Que você pode chegar jogando no seu Switch. Que, com certeza, com Paper Mario, Splatoon e Oninak, você vai perder, no mínimo, um ano jogando tranquilamente esses três jogos, cara. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso CogumeloCast de número 43, Onde nós falamos aí da volta da Nintendo para o Brasil. Comentamos, né? O retorno da nossa amada empresa aí para o nosso país. Comentamos também a homologação dos seus produtos na Anatel. Um dos fatores mais importantes, né? Preço de tudo. Consoles, jogos aqui no Brasil. Dicas também de jogos. Vale a pena comprar um Switch ainda em 2020? Vimos bastante coisa, né? Relacionado à volta da nossa amada Big N para o nosso país. Lembrando sempre, pessoal, não deixem de conferir os links que estão na descrição. Confira o nosso grupo do Discord. Lá você vai encontrar grupos de Ah, mas eu não sou muito fã de Nintendo. Beleza. Lá tem grupo de Xbox, P Playstation, PC. Então tem grupo de de tudo, ah, eu gosto de jogar um valorante, tem grupo de valorante, então entra aí no nosso grupo do Discord, o link tá aí na descrição, onde quer que você esteja nos escutando e confiram também os outros links dos nossos parceiros que também estão aí na descrição, beleza? Eu sou o Toad, já vou me despedindo por aqui, até o próximo CogumeloCast e falou! Valeu
1: pessoal por estar conosco até agora espero que se você tinha dúvida entre comprar ou não suíte Switch Espero que você tenha sanado essa dúvida E vença ser nintendista
2: com a gente Gente, valeu por ouvir até aqui Sejam brasileiros com muito orgulho Que agora a Nintendo está olhando pra gente